0: thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hai xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và ngày hôm nay tối chủ nhật, chúng ta lại cùng đến với nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới và tuần này đó là tuần ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023. Tuần giao dịch đón ông công ông khá về trời của chứng khoán Việt. Liệu có cái điều gì chúng ta cần phải chú ý? Và liệu chúng ta cần phải quan tâm đến những thông tin gì về thế giới và thông tin về Việt Nam? Tất nhiên, à, bất cứ một cái video nào của tôi thì bắt đầu với lại cái màn hình của tuyên bố trách nhiệm Thì thôi nói ngắn gọn như này bởi vì tất cả các bạn đều theo dõi Thái Phạm trong một thời gian dài Và là những khán giả trung thành của kênh Thái Phạm Chúng ta đều lớn rồi, 18 cộng, hãy tham khảo video này Và hãy tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình bạn nhé Chúng ta vào đề rất nhanh Chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi có thể có vẻ đã ổn trở lại trên chỉ số Dow Jones các bạn nhé. Tuy vậy thì đối với lại S&P 500 và Nasdaq thì còn rất nhiều những yếu tố dập dìu. Để chúng ta nhìn xem đây là cái chỉ số Nasdaq. Đấy, Nasdaq, Đây là phần mềm Kung Vu Stop Pro. Các bạn nhìn thấy Dow Jones nữa. Thì Dow Jones đây. Đấy. Dow Jones thì cái chỉ số hiện tại. Cái tuần vừa rồi nó tăng điểm cũng khá là tốt Và phiên cuối tuần là tăng 1,75% Thanh khoản cũng tốt Nhưng mà nói chung thì nó ổn hơn Sau khi nó test lại cái ngưỡng hỗ trợ Cái ngưỡng hỗ trợ 32.500 điểm Và Dow Jones có vẻ mạnh hơn thị trường chung Bao gồm những cái câu chuyện của các cái cổ phiếu Oh sorry các bạn Đây Dow Jones thì có vẻ ổn hơn, ổn hơn ha. Thế còn đối với Nasdaq S&P 500 thì sao? S&P 500 thì nó uh, nó tương tự là tương đối là yếu. Đấy. S&P 500 là tập hợp 500 công ty tư nhân có cái cái vốn hóa hàng đầu nước Mỹ thì nó vẻ yếu hơn so với S với Dow Jones. Còn Nasdaq đấy, Nasdaq thì các bạn nhìn thấy là Nasdaq khá là yếu bởi vì Nasdaq là tập hợp phần lớn các cái công ty công nghệ của Mỹ. Nhưng mà có một cái bạn điều bạn lưu tâm đó là Nasdaq đã hình thành ba đáy, ba đáy và có lẽ nếu đối với những người trading theo phương pháp của Richard Wyckoff, Richard Wyckoff là cái phương pháp này này. Các bạn nên đọc cái cuốn Wyckoff 2.0 và cuốn Wyckoff 1.0. Cuốn Wyckoff 1.0 là cuốn màu đen và cuốn thứ hai là cuốn màu vàng có bổ sung thêm dòng chảy lạnh, tức là cái order flow và cái volume profile Đó là cái uh, cấu trúc hồ sơ khối lượng Thì sẽ bổ sung rất là tốt cho Hai cuốn này với nhau sẽ bổ sung rất tốt Cho cái câu chuyện của uh, Tìm hiểu về huyết cốc Thì đối với lại người giao dịch theo huyết cốc Thì cái cấu trúc này là một trong cấu trúc yêu thích Bởi vì Nó đã hình thành cho ba đáy Và khả năng nó sẽ quay trở lại Cái mức mà 11.550 điểm là cao Mặc cho những yếu tố Không có tốt lắm Về FA của các cái cổ phiếu công nghệ thế thì chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ như vậy ở giai đoạn này của chứng khoán mỹ thì nó là một cái giai đoạn mà biến động rất là choppy tức là biến động rất là lên xuống liên tục ấy. nó khó kiếm tiền và theo những cái phù thủy chứng khoán thì giai đoạn này là giai đoạn toàn những cái khúc xương gà tiền khó sơi mà dạng tiền khó sơi thì người ta thường không không sơi, người ta đợi khi mà tiền nó easy money, tiền dễ người ta mới chơi. Nhưng mà chúng ta thì vẫn phải tìm hiểu, chúng ta vẫn phải theo dõi thị trường hàng tuần để chúng ta xem là liệu có cái cơ hội gì không. Những người mà theo QuickCock thì có thể là mở những cái, cái vị thế giao dịch. Còn những người mà người ta đợi trend following thì đợi xu hướng, có xu hướng rõ ràng thì người ta mới vào để người ta muốn kiếm tiền lớn. Đoạn đánh theo kiểu Chopee này Đánh theo kiểu mua bắt đáy Thì thường nó sẽ là dòng tiền nhỏ Và tiền khó kiếm Nếu kiếm được thì cũng khoảng tầm 10% uh, Thua thì cũng khoảng độ 7% Tức là tỷ lệ risk and Reward nó cũng không có lớn. Cái điều mà chúng ta quan tâm nhiều hơn với cái tế Mỹ thời điểm hiện tại Đó là cái nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ uh, Với nhìn vào cái số liệu của uh, Cái chỉ số PMI của Mỹ Thì các bạn thấy rằng là chỉ số PMI của Mỹ liên tiếp sụt giảm ở dưới mốc 50 trong một thời gian dài, Đấy, nó cũng cho thấy rằng là kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Suy thoái là cái gì? Thực ra suy thoái theo định nghĩa là hai quý GDP tăng trưởng âm. Một số các cái nhóm nghiên cứu cho rằng là GDP của Mỹ phải tăng trưởng cả năm âm mới gọi là suy thoái. Tức là bốn quý liên tiếp tăng trưởng âm. Đấy thì thì cái định nghĩa này của các nhóm nghiên cứu tại Việt Nam thì theo tôi cũng chưa phù hợp. Bởi vì theo nghiên cứu của các cái công ty uh, về các cái tổ chức về tài chính lớn thì họ, thậm chí cả Mỹ người ta nói là hai quý liên tiếp GDP tăng trưởng âm thì nó là suy thoái rồi. Thế Thì nhìn cái PMI nó sụt giảm rất là mạnh trong năm 2022, chứng tỏ là cái nhu cầu về mở rộng sản xuất là đi xuống, đúng không? Và cái chỉ số về việc làm thì nó vẫn còn rất là cao, rất là tốt. Chứ chứ các bạn xem số lượng việc làm. Nhưng mà cái dự báo tăng trưởng của năm 2023 của Mỹ thì khả năng là Mỹ sẽ rơi vào cái mức... À, Hoa Kỳ nó có thể sẽ rơi vào cái mức tăng trưởng nhẹ Về Fed thì họ sẽ nói rằng là Tăng trưởng của, của, của GDP Mỹ không âm vào năm tới Tức là phép cho rằng là kinh tế Mỹ sẽ có một cuộc hạ cánh mềm Và tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là Mỹ có thể suy thoái nhẹ Ngành công nghệ, ngành tiêu dùng và lĩnh vực tiêu dùng có thể bị suy thoái Tuy vậy thì cái đóng góp của cái ngành xuất khẩu Đặc biệt là xuất khẩu về vũ khí, về năng lượng Mỹ hiện nay là cái quốc gia Mà sẽ vươn lên cái vị trí xuất khẩu Về khí hoa lỏng tự nhiên Số 1 thế giới vào năm 2023 Và tất nhiên là xuất khẩu vũ khí đi số một thế giới thôi Thì cái nhu cầu việc làm trong những lĩnh vực về dịch vụ về, về dịch vụ và về Ngành công nghiệp quốc phòng Nó cũng sẽ gia tăng Tôi tin rằng Mỹ tổng quan chung thì suy thoái Các cái ngành tiêu dùng Và cái lĩnh vực Khác thì có thể suy thoái Nhưng riêng nó cũng được gọi là bù qua xuất lại bởi các cái hoạt động về xuất khẩu cho nên cái đầu tư công đầu tư của chính phủ đầu tư tư nhân thì giảm đầu tư chính phủ thì sẽ tăng và đặc biệt là cái phần cán cân thương mại cán cân mạng lai xuất khẩu của Mỹ sẽ được hưởng lợi lớn trong năm 2023 khi mà cái nhu cầu khí nó vẫn còn rất là nhiều năng lượng vẫn là một vấn đề cất, cấp thiết và vấn đề là của Nga-Ukraine ha các bạn ạ tôi đã nói vấn đề này thì các bạn có thể coi lại các video của tôi còn về lạm phát thì các bạn thấy rằng là lạm phát của Mỹ đã đạt đỉnh rồi Đạt đỉnh là bởi vì chúng ta thấy rằng là lạm phát đạt đỉnh vào tháng 6 năm 2022 Với mức lạm phát là 9,1% Sau đó thì lạm phát rớt xuống còn 8,5% trong tháng 7 Và tháng 8 là 8,3, tháng 9 là 8,2 Tháng 10 là bắt đầu sụt xuống 7,7 Tháng 11 là 7,1 và sắp tới chúng ta sẽ có cái có cái, cái chỉ số lạm phát của tháng 12 Tôi kỳ vọng là sẽ về đầu 6 Như vậy thì có thể nói đỉnh lạm phát đã qua Đấy. Nhưng mà cái mức lạm phát này so với lại cái mức lạm phát mục tiêu là 2% của Fed Thì vẫn còn còn rất là cao đúng không Và nó sẽ phá hủy tất cả những cái thành quả về năng suất lao động và tăng lương của người lao động Mỹ và giới chủ cái việc làm ngày hôm qua thì mới có cái số liệu báo cáo việc làm của Mỹ thì nó khoảng 223.000 việc làm tạo mới trong tháng 12. Như vậy thì nền kinh tế này vẫn rất là khỏe mà PMI giảm nguy cơ suy thoái cao nhưng mà số lượng việc làm tạo mới vẫn rất tốt. Nhu cầu việc làm nó đến từ ngành dịch vụ và có lẽ ngành cả ngành công nghiệp quốc phòng nữa. đúng không Thì việc làm tốt, nền kinh tế chưa suy thoái và Fed vẫn cho rằng là kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng nhẹ năm 2023 và lạm phát là một cái chủ đề lớn mà tất cả các thành viên của Hiệp hội Thị trường mở FOMC đều cho rằng là không có lý do gì để giảm lãi suất trong năm 2023 cả. Và họ vẫn muốn là cái lạm phát là cái chủ đề chính của Fed và sẽ kéo mức lạm phát về mức 2% cho nên thì tôi nghĩ là Fed tiếp tục diều hâu trong nửa đầu của năm 2023 và theo Fed Rate Monitor Tool thì dự báo quý 1 sẽ tăng khoảng 0,5% lãi suất nữa và đạt đến mức là 4,75% và 5% vào thời điểm giữa tháng 3 năm 2023. Mỗi lần tăng trong tháng 2 và tháng 3 thì dự kiến sẽ là 0,25%. Điều này thì cũng được uh, củng cố bởi cái uh, Meeting Minutes, uh, tức là cái cái uh, biên bản cuộc họp của Fed vào tháng 12. Tôi có đăng trên cái cộng đồng Happy Life Đầu Tư Tài Chính và Thịnh Vượng, các bạn có thể tham gia cộng đồng này ở trên Facebook. Sẽ không có cái câu chuyện là Fed pivot về giảm lãi suất trong năm 2023 như biên bản cuộc họp của tháng 12 vừa rồi. Bởi vì chủ đề như tôi nói, chủ đề trọng tâm của Fed năm 2023 vẫn là lãi suất, à vẫn là lạm phát, giảm lạm phát bằng được. Khi nào cái lạm phát nó về cái mức 5% và lãi suất ở mức 5% vào tháng 3 và có thể là đến tháng 4 khi mà cái mùa gọi là di chuyển của Mỹ thì có thể giá xăng dầu lại tăng lên. Ấy. Thì cái lạm phát nó có thể nhích lên một chút. Hoặc là nó sẽ balance ở vùng 5%. Thì cái lãi suất của Mỹ nó rơi vào khoảng 5%. Cộng với lạm phát 5% thì vùng đấy là vùng cân bằng. đấy Và 2023 không phải là thời điểm để hạ lãi suất. Và chúng ta cùng xem xem khi mà lãi suất lên cái mức 5% thì kinh tế Mỹ có bị suy thoái hay không. Cá nhân tôi, tùy tôi lại nghiêng về ông Powell này này. Nhiều người chỉ trích ông Powell này là tăng lãi suất khiến cho kinh tế Mỹ suy thoái. Nhưng như tôi nói các bạn, họ nâng lãi suất là có lý để giật sập tất cả các nền kinh tế nhỏ yếu dùng đòn bẩy tài chính nhiều và sao nữa họ là cái nước quốc gia và có cái tiếng nói lớn nhất ở trên thế giới đúng không điều đương nhiên họ xuất khẩu được vũ khí họ xuất khẩu được dầu lửa việc làm vẫn tốt chưa có lúc nào mà việc làm bị gọi là tạo mới là bằng không có không có việc làm tạo mới cả thì họ vẫn phải tăng lãi suất ở mức phù hợp và giữ nó thôi do đó thì cái việc diều hâu nó là một cái điều mà anh em đều đều nhận định được một số các chỉ báo sớm chẳng hạn như là đường cong lãi suất nó đường cong lãi suất yield curve nó nó đang xảy ra rồi cái chỉ số conference board leading economic indicators cho thấy là thời điểm xảy ra suy thoái thì có thể không không xa như tôi nói các bạn là suy thoái là gì không phải là theo cái định nghĩa của một số nhóm nghiên cứu việt nam là suy thoái cả năm gdp âm gọi suy thoái suy thoái đây là hai quý liên tiếp tăng trưởng âm người ta đã gọi là suy thoái rồi nhá thì những cái chỉ báo sớm này đang nói là những cái suy thoái của Mỹ Nó đang tăng cao, rủi ro tăng cao Thì suy thoái cộng với lại cái suất cao Thì dẫn đến là cái nhu cầu của việc tiêu dùng của Mỹ Nó sẽ vẫn tiếp tục là yếu trong 9 tháng tới Nó dẫn tới là những cái quốc gia mà có nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu Như kiểu của Việt Nam mình này Sẽ rất là mệt mỏi trong 9 tháng đầu năm Ít nhất là trong 3 quý tới chưa thấy có cái gì cải thiện cả và số lượng công nhân không có việc làm thiếu việc nhà máy đóng cửa sản xuất ngắt đơn sẽ tiếp tục diễn ra trong vòng 6 đến 9 tháng tới cái điều đấy là các bạn nếu ai làm kinh doanh da dày dệt may thủy hải sản xuất khẩu nông sản vân vân thì xin quý vị nhớ cho và lưu ý lại để quý vị có thể giúp chính cái công ty của mình tối ưu tối ưu về cái gì tối ưu về chi phí. Đấy. Có những lúc các bạn phải cắt giảm cái chi phí để mà giữ được cái luồng tiền, cái cash flow, cái dòng tiền bây giờ nó là vua rồi. Đúng không? Bạn khó xoay sở vay ngân hàng, vay vốn lưu động rất khó khăn, lãi suất cao, đúng không? Trái phiếu phát hành thì càng không càng không 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 dễ. À, vay của bây giờ chỉ có thể vay được của ai? Huy động thêm vốn của cái người chủ, tức là cái vốn chủ sở hữu, anh anh phát hành để tăng cái equity của mình lên, đúng không? Tức là tự bỏ tiền túi vào. Thì theo tôi nghĩ rằng là giai đoạn hiện nay thì cần phải có cái sự mà phòng thủ phòng ngừa, giữ cái tiền mặt lớn cho doanh nghiệp của mình. Để mà đợi chờ cái mùa xuân khi mà năm 2024, nếu có dấu hiệu của suy thoái kinh tế, phép hạ lãi suất Nhu cầu tăng trở lại thì đối cái đơn hàng nó tăng lại. Cái giá nhà Mỹ bây giờ giảm rất mạnh, do đó thì cái năm 2023 rất là năm mà bạn phải giữ tiền được, bạn phải giữ tiền được. Tôi sẽ làm cái video đầu tư gì để kiếm tiền và giữ tiền năm 2023. Nhưng mà trước mắt trong 6 tháng đến 9 tháng tới thì chúng ta thấy là những cái dấu hiệu của suy thoái kinh tế Mỹ. Châu Âu thì suy thoái lòi rồi. Không cưỡng được. Không? Tất nhiên suy thoái Suy thoái sâu thì người ta lại sẽ nới lỏng tiền tệ Nhưng trước khi nới lỏng tiền tệ Thì người ta phải tạo ra suy thoái Một số các quốc gia cơ bản phải phá sản Một số tập đoàn lớn vay nợ nhiều phải phá sản Ví không có cảnh đông tàn Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân Đúng không? Những cái người mà leverage cao Thì phải phá sản Đấy. Và trước khi người ta sống trở lại Mùa xuân cây trồi đâm, đâm trở lại Thì mùa đông nó phải lạnh giá và kéo dài Đối với lại những doanh nghiệp thì cần phải làm gì? Làm con gấu trong mùa đông thôi. đấy Tích mỡ rồi, lấy mỡ ra để chi xài trong mùa đông. Thì chúng ta nhìn như vậy. Còn thị trường chứng khoán của Mỹ thì nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Như tôi nói các bạn thì nó sẽ có những hồi phục kỹ thuật. Ấy. Những nguy cơ suy thoái thì có thể là khi suy thoái thực sự xảy ra thì chứng khoán có thể cắm đầu thêm một chút. Nhưng mà về cơ bản, Mỹ luôn luôn là người chiến thắng trong cái cuộc chiến này. Trong cuộc chiến Bởi vì nếu mà tính từ cái tháng 3 năm 2022 Kể cả các cổ phiếu công nghệ có giảm giá mạnh Thì các bạn thấy rằng từ tháng 3 Khi mà chỉ số Nasdaq của nó 6 7 Thì nó đã có lúc tăng lên 16.000 Tăng gần gấp 3 lần đúng không Thì bây giờ nó giảm 60% Và nó tạo những cái đáy này Có thể là cái cái, cái cái Nó sẽ test lại Nó sẽ test lại đâu đấy khoảng độ tầm 9 7 Cái điều đấy cũng là điều bình thường Hoặc là nó hình thành ba cái đáy vững Và hồi phục thì chúng ta cũng không biết. Chúng ta đợi 6 đến 9 tháng tới xem những cái báo cáo về doanh thu lợi nhuận của các hãng công nghệ như Apple, Google, Amazon. Amazon vừa rồi sa thải thêm 17.000 lao động nữa trong năm 2023. Rất kinh khủng. thế Thì cái này là các bạn phải nhìn thấy để mà hiểu rằng là nhiều khi cái đường đi của chứng khoán Mỹ nó sẽ phải cần phải đợi cái số liệu sản xuất kinh doanh. Nó phản ánh cái tưởng triển vọng trong tương lai của doanh số và lợi nhuận của doanh nghiệp chứ và cái việc là thắt chặt tiền tệ của fed khi nào thì nó sẽ ngưng thắt chặt đấy. tại vì chính cái tiền tệ nó ngoài cái câu chuyện tăng lãi suất nó còn có câu chuyện là quantitative tightening rút rút tiền về nữa cơ rút và rút nặng quá thì thị trường thiếu thanh khoản nó cũng chết thì nhìn vào đây thì cũng, cũng thấy rằng là ok đồ thị ngắn hạn thì có thể có hồi phục đấy, đấy có thể có hồi phục đấy nhưng mà trong trung hạn dài hạn thì chưa biết thế nào Giống như tôi nói các bạn thì đối với giai đoạn này thì các cái nhà phù thủy chứng khoán người ta nói là Người đánh trang falling người ta nói bây giờ tiền tiền khó lắm Tiền này là gọi là very rare, pennies Rất là nhiều tiền nhỏ và hiếm Rất nhiều người đi sâu xé những tiền nhỏ, tiền hiếm đấy Còn đợi người ta sẽ đợi, người ta kiên nhẫn để đợi khi mà có tiền dễ thì người ta nhảy vào Theo Jesse Livermore trong cái cuốn mà nghệ thuật kinh doanh và đầu cơ Cổ phiếu của Jesse Livermore Cuốn này là một trong một cuốn mà Must read Must read của năm 2023 luôn nhá. Thì ông nói là Big money is made by sitting Đấy. Sitting và do nothing đi câu cá Tiền lớn thì được kiếm Là bởi vì là bạn có thể có Cái khả năng ngồi chờ đợi Cái cơ hội trong một thời gian dài Chứ không phải là giao dịch Và trading liên tục Đấy. Cái bộ này là trong một trong cái bộ Trend following Basic economics Và wickcock là các bạn phải đọc Tất nhiên là trước đó bạn đã cần phải đọc Payback Time và cái làm giàu từ chứng khoán rồi nếu bạn là F0. Là tôi trao đổi thêm như vậy để các bạn có thể nắm được thông tin. Chứng khoán Mỹ quan trọng, <cười> mà tình hình kinh tế Mỹ quan trọng đối với kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp lắm. Chứ không phải đơn giản chỉ nói về Mỹ, tại sao anh cứ nói về Mỹ, không nói về Việt Nam. hay Việt Nam thì cái độ mở của nền kinh tế nó cao lắm, đúng không? Độ mở của nền kinh tế của mình đến 730 tỷ đô la xuất nhập khẩu. Cao gần hơn hơn gần gấp đôi so với GDP mà GDP hơn 400 tỷ Mà kinh ngạch xuất nhập khẩu cao gần gấp đôi như thế thì Kinh tế toàn cầu mà sụt xịt thì Việt Nam mình cũng rất là mệt mỏi Nhưng mà đơn giản đúng không? Đấy, giá dầu như thế nào thì các bạn có thể xem lại cái video về dầu ngày hôm qua của tôi Nói chung là năm tới là, là uh, cái rủi ro địa chính trị ấy, nó có thể sẽ lao thang đây là một cái yếu tố mà các bạn có thể phải lưu ý trong thời gian tới trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vào mùa xuân năm 2023 khi băng tuyết tan đi. Nói chung đến thời điểm này, nói ra thì nó còn sớm lắm. nghĩa là Các bạn thấy là Nga đang đình chiến hai ngày, Ukraine tấn công Nga, đẩy lùi chiếm lại 4% lãnh thổ nhờ cái siêu vũ khí của hệ thống HIMARS, một số hệ thống tên lửa tối tân của của đội Mỹ và phương Tây gửi cho và khoảng hơn 1.000 lính tinh nhuệ ấy, tự nguyện do phương Tây cử đến để mà đánh lại quân của Nga. Nhưng mà khi mà Nga bổ sung khoảng thêm 500.000 quân nữa vào trong chiến trường này vào mùa xuân. Và nếu họ tiếp tục thất trận ở cái mặt trận của Ukraine mà ông Putin cũng gọi là cái lãnh thổ lịch sử của nước Nga. Thì bây giờ nói chuyện lãnh thổ lịch sử lôi, lôi lại cái lịch sử ra thì. Thì Mông Cổ là cái đất nước mà có nhiều lãnh thổ lịch sử lớn nhất thế giới hay là hay là sao đúng không thì thôi cũng không biết là đúng sai nhưng mà nếu mà họ bị bị đánh bật ở cái khu vực donbass này đấy thì nhiều khả năng họ cũng sẽ có những cái hành vi đi ngoài cái dự kiến có những cái sự bất ngờ à. thiên nga đen chẳng hạn cho nên cái rủi ro này cũng có là một trong một cái mà trái dự báo được đấy, khi nào nó xảy ra thì luôn luôn phải chuẩn bị cho nó thôi có thể vì lý do đó mà giá vàng nó tăng liên tục trong thời gian gần đây không biết thế nào trung quốc mua vào liên tục Ngân hàng Trung, Trung Quốc mua vào liên tục vàng. Uh, thị trường Việt Nam thì tôi tôi vẫn nghĩ rằng là uh, còn tuần tới là tuần mà tiễn ông công ông Táo về trời thì tôi nghĩ nó sẽ thanh khoản nó thấp thôi, eo xẻo Đấy. Bởi vì uh, thực ra thì các bạn thấy rằng là về chúng ta coi uh, vn index thì uh, về bản chất thì vn index thì cái thanh khoản nó rất là thấp trong tuần vừa rồi, hai tuần vừa rồi thanh khoản nó thấp và các cái cổ phiếu chính chủ yếu là gia tăng bởi các cái cổ phiếu đầu cơ, đúng không? Đấy. Nó tăng bởi các cái cổ phiếu đầu cơ, không có bất cứ một cái nền tảng FA nào để mà hỗ trợ cho cái, cho cho, cho cái việc đà tăng này. Đấy. Nước ngoài thì vẫn là trụ đỡ mua dòng. Đấy. Theo Kung Fu Stop Pro thì à, nước ngoài đó, trong vòng một tuần vừa rồi thì họ vẫn mua dòng là 2.100 tỷ trong một tháng vừa rồi thì họ mua dòng là 9.000 tỷ. Còn tự doanh thì một tháng vừa rồi thì mua bán cân bằng. Cái ông tự doanh này thì chủ ông ông quay tay thôi. Ông mua, mua bán bán ông tạo phí và tạo lập. Tuần vừa rồi thì tự doanh lại bán dòng. 470 tỷ. Đấy. Tự doanh bán dòng rất mạnh trong tuần vừa rồi. Ngày hôm thứ sáu thì tự doanh mua dòng nhưng tính trong 5 ngày thì tự doanh bán dòng. Chính một tháng thì tự doanh mua bán cân bằng, nước ngoài mua ròng. Thì khi mà index nó tiến tới cái vùng mà ở đây này, chúng ta thấy là index tiến tới cái vùng khoảng, tôi nghĩ là đà tăng, đà mua ròng nước ngoài sẽ kết thúc khi mà index tiến tới vùng là 1.150, 1.160. Hiện nay thì index hoàn toàn được hỗ trợ bởi cái việc mua ròng của nước ngoài, không có nước ngoài mua ròng, các cái cổ phiếu ngân hàng, thì, thì có lẽ là index sẽ sẽ không có sự phục hồi đâu. Đấy, nhưng mà cái đà mua dòng nước ngoài cái khoảng 1 một xx 1.100 trở lên nó sẽ khả năng sẽ dừng lại. Và tôi vẫn đảm bảo cái, quan, vẫn bảo đảm cái quan điểm duy trì và bảo lưu. Cái quan điểm là cái vùng mà 870 này đến 900, nó là cái vùng đáy dài hạn của thị trường. Đấy. Đáy dài hạn của thị trường thì chúng ta có thể xem xem là nếu mà trừ cái cây nến mà đột phá vào cái ngày 16 tháng 11 tạo đáy thì nói chung là thị trường đâu đấy thì cũng chưa biết là có test lại cái mốc 1.100 này không. Nhưng đại khái là cái vùng 870-900 là vùng đáy dài hạn rồi. Theo cái phần mềm Kung Fu Shop Pro và trên đồ thị thì tôi nhìn thấy là có ít nhất là một ngày phân phối. Nếu mà tính cả cái ngày mà tăng điểm ngày mùng 4 tháng 11 một, nó cũng là một cái phiên phân phối đấy, thì có hai ngày phân phối rồi. Thì uh, có thêm một ngày phân phối cuối tuần. Hiện tại thì theo uh, theo theo, theo cung, Nhật báo IBD của cung Fu Pro thì có 5 ngày phân phối và đối với 5 ngày phân phối thì cái thị trường trong ngắn hạn rất là rủi ro. Và đặc biệt là thị trường vẫn rất là nóng bỏng các cái câu chuyện cổ phiếu đầu cơ mà tôi gọi là cái hệ nhị phân ấy, FA kém ấy. Hệ Nhị Phân à, 0 Hôm nay Sàn Mai Trần Đấy. FA kém, triển vọng Không sáng sủa, ở đây không phải không sáng sủa Trong vòng 3 tháng tới Mà người biện luận với tôi là ôi Nếu mà nó không sáng sủa thì giá nó đã giảm rồi Không phải đâu Nó không sáng sủa không chỉ là trong vòng một quý tới Quý 1, quý 2 mà nó có thể chậm chí Không sáng sủa trong vòng cả một năm tới Mà tôi tin rằng là kết quả kinh doanh của quý 4 Thậm chí còn chưa phản ánh vào trong giá của cổ phiếu Có một số cổ phiếu nữa cả mà khi có kết quả kinh doanh của quý 4 rồi, một số các cổ phiếu thuộc cái ngành bất động sản, vật liệu xây dựng, thép thiết các thứ này. Đấy. Thì cái cái triển vọng, nó rất kém trong năm tới. Bất chấp những cái câu chuyện đầu tư công, thì tôi cũng chưa biết cái cụ thể như nào. Nhưng mà thép thiết tiêu thụ thì nhìn trong một năm tới là không chỉ sáng sủa cả. Thì khi mà cái báo cáo nó ra đấy, thì chắc chắn là nó sẽ có những sự phản ánh Mọi người bảo quý 4 thì nó có thể phản ánh vào giá rồi, chưa biết đâu. đợi xem khi nào nó ra báo cáo thì như thế nào. Không Những quý 4, quý 1 chưa thấy cái gì sáng cả, lại suy giảm tiếp. Quý hại nhìn chưa thấy cái gì cả, đúng không? ít nhất là 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 có thể nhìn trong vòng hai quý như vậy thì để xem nó sao, đúng không? Đôi tôi tôi nghĩ là các bạn hãy hãy xem lại cái video mà Về con gà Tây của tôi Đấy, các bạn xem lại cái video về con gà Tây của tôi nhé Câu câu chuyện con gà Tây đấy Đấy, Để mà các bạn có thể sẽ, sẽ, sẽ có thêm những cái Đây này, cái video về cái con gà Tây, săn gà Tây chứng khoán Một tháng trước tôi có chia sẻ cái bài học này rồi nói chung là giữ lại những con gà tây trong dọ thì những con nào mà con lời thì phải canh cái con gà tây rất kỹ, tranh thủ cơ cấu lại danh mục, đừng mua đuổi mũ đu trần. Đấy. Một số bạn thì phản hồi với tôi rằng là uh, vôn tăng giá tăng này ngon mua được không? Thì tôi nói các bạn là trí nhớ nhà đầu tư rất ngắn hạn nhưng lại quên mất là rủi ro. Các bạn hầu như đầu tư chứng khoán dựa vào mỗi phân tích kỹ thuật là vôn giá, break này break kia. Mà quên những yếu tố cơ bản, chẳng hạn như là yếu tố về tiền có rẻ hay không, chu kỳ tín dụng thế nào, doanh thu về lợi nhuận tăng trưởng từ triển vọng doanh nghiệp có không. Nếu bạn không tin vào những cái thứ đó đấy, không có những yếu tố đó hỗ trợ, thì cái đà tăng nó sẽ không bền vững và bạn sẽ vướng vào cái bẫy của các cái cổ phiếu mà như FLC, như Nhân Luis, Thái Holding và các cái cổ phiếu rác khác trong lịch sử mới gần đây thôi, năm 2022 này này. Đấy các bạn biết nhân louis fbc thì dính vào lao lý lùa gà rồi rồi rồi, rồi upbo nhà đầu tư gây thiệt hại nhà đầu tư rồi và các cổ phiếu giác khác các bạn đã bị gọi là đau thương như nào tháng 4, tháng 5, rồi tháng 9, đến tháng 11 rồi đúng không? bạn nên nhớ rằng các cái đội tạo lập mà của những cổ phiếu giác họ cũng có những cái phần mềm chuyên dụng để đo đạc vôn giá để biết lúc nào họ cần quay tay kích nổ để vôn để và giá để dụ các bạn đấy cho nên tôi tôi chỉ chia sẻ với các bạn hãy cẩn trọng với là cái cổ phiếu mà mang tính hệ nhị phân, không có cụ FA gì cả. Mỹ nó tăng điểm được, nó phần lớn dựa vào cái triển vọng doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng. Chứ còn ở Việt Nam mình thuần FA, úi dù anh ơi, break vô rồi, nổ vô rồi. Tăng này, tăng kia rồi, phá này, phá kia, múc này, múc kia. <cười> Nếu cách tiếp cận của bạn thuần FA thì à, thuần TA rất nhiều rủi ro. Bởi vì khi gặp thiên nga đen thì không cưỡng được cái thứ hai là bạn nên nhớ đội tạo lập của những cái cổ phiếu đấy họ có đầy đủ cả cái, cái, cái cái sự trí khôn họ dụ những người theo ta vào đấy. bởi vì ngay cả những cái cổ phiếu như flc nhân lũ ít thái houding nó còn có cả những cái tài khoản mà nước ngoài mua dòng liên tục một thời gian ấy bạn không tin bạn nhở mở lại các cổ phiếu của flc cái dạng trước đấy nước ngoài mua dòng ấm ấm đấy. tài khoản ấy Mấy chục cái chứng minh nhân dân có thể tạo hàng hàng mấy trăm cái tài khoản khác nhau để quay tay quay giá thì cái này thì hãy cẩn trọng. Trước khi có cái sự bảo vệ của cơ quan chức năng với tài khoản của mình thì các bạn hãy tự bảo vệ chính mình bằng cách là nói không với những cổ phiếu hệ nhị phân mà không một. Tôi tin rằng cái video của tôi thì nó cũng sẽ chỉ khoảng độ tâm 3, 40, 000, 50 nghìn người theo dõi thôi. Đấy. So với lại mấy triệu tài khoản của kia thì không có nhiều. Nhưng tôi tin rằng các bạn là những người khác biệt thế nên là hãy cẩn trọng nhé, hãy cẩn trọng vì giai đoạn này là cái giai đoạn nó nhiều cái yếu tố bất ngờ nhất là kỳ nghỉ lễ Tết kéo dài thời gian tới sẽ diễn ra và phần lớn là các cổ phiếu hệ nhị phân nó, nó nó đang hoạt động đấy, học lại cái bài học của con gà tây nhé. Xin chúc các bạn thành công. Có một cái mini game nho nhỏ, nhỏ cuối mỗi cái video. À, bây giờ quay trở lại, à, tôi có 5 cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng sẽ gửi tặng các bạn do học viên của tôi của Cung Phu chứng khoán sẽ dành tặng cho những cái bạn. Chúng ta hãy dự báo. Thứ nhất, một là cái điểm số của VN-Index đóng cửa trong cái ngày thứ sáu tuần tuần này này là bao nhiêu điểm. Cái thứ hai là thanh khoản bình quân của một phiên nó rơi vào khoảng bao nhiêu uh, tỷ trên sàn HOSE. Uh, những bạn nào mà uh, dạ, uh, đưa dự báo nhanh nhất và đúng nhất thì cái đội ngũ Thái Phạm Admin sẽ tổng hợp và sẽ công bố trên cái comment của cái YouTube video này và trên cộng đồng HPLINE đầu tư tài chính một tình vượng phía trên. Tôi sẽ gửi 5 cái cuốn sách này cho 5 bạn may mắn nhất và nó sẽ được tổng kết một tháng một lần các bạn nhé. Lưu ý là không phải là cứ một tuần chúng tôi lại gửi đi ngay mà một tháng sau đó khi tổng kết các cái video chúng tôi sẽ gửi đi. Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong video của nhiều đập thị trường của tuần mới. Xin chúc các bạn có một tuần mới à, Giao dịch à, may mắn Hãy giữ lại những con gà tây trong giỏ của mình Nếu bạn đang có lời à, Thị trường khi mà liên tiếp bước vào những cái ngày phân phối Nó sẽ có những cái rủi ro Chúng ta chưa nói là cái câu chuyện đầu tư gì để kiếm tiền Thì tốt nhất hãy bảo vệ cái tài khoản của mình Chúc các bạn à, có một tuần thật là may mắn Và à, có một năm 2023 tốt đẹp Cảm ơn và hẹn gặp lại